0: Bom dia, terça-feira, 21 de novembro de 2023, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido todos os dias, diariamente ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch e hoje a gente vai falar sobre o velho impasse entre o governo e Petrobras e os novos capítulos nos últimos dias, colocando em risco aí a a cabeça né, do presidente da Petrobras, João Paul Prates. A gente tem rumores de mercado sobre uma nova medida provisória no setor, debate sobre a privatização da CEMIG, transações né, de aquisição, investimentos em renováveis e uma agenda hoje muito cheia de eventos importantes no setor. Então, vamos começar pela situação da Petrobras. É, semana passada eu contei aqui que o petróleo recuou, né? saiu da, das máximas que ele tinha atingido é, em setembro, voltou ao patamar de 80 dólares o barril, na semana passada até baixou do patamar de 80 dólares o barril, é, e isso fez com que a pressão sobre a Petrobras para reduzir os preços de combustíveis é, voltasse a ganhar força. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, na sexta-feira, é, eu até comentei aqui rapidinho, foi logo antes da, do nosso minuto, ele deu uma entrevista na Globo News em que ele falou que estava na hora de puxar a orelha da Petrobras. A resposta do Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, veio no fim de semana por meio de um fio que ele publicou no X, antigo Twitter. É, ele defendeu a estratégia comercial de preços aplicada pela Petrobras desde maio deste ano. É, e falou que se a União quiser orientar uma mudança nos preços de combustíveis, basta seguir a Lei 13.303, que é conhecida como a Lei de Governança das Estatais. É, e ali ele publicou né, é, até os passos que a União teria que seguir para poder é, conduzir esse, essa, essa interferência. É, seria então previsto algum tipo de rito, é, um ato normativo pela, pela União, é, orientando a Petrobras sobre a mudança de preços, com ampla publicidade sobre essa medida, os custos e receitas referentes precisariam ser discriminados de forma transparente, e aí essa, essa mudança ela precisaria ser submetida ao Comitê de Investimentos e ao Comitê de Minoritários da Petrobras, teriam a função de avaliar as condições que seriam assumidas pela, pela empresa, e aí, com isso, calculariam qual o, a compensação que a Petrobras deveria receber da União. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. É, essa foi uma proteção imposta pela lei é, e também no Estatuto da Petrobras é, para evitar nova, que novas interferências políticas é, pudessem causar prejuízos na Petrobras. Por quê? Durante é, os governos anteriores do PT, principalmente na época dos dois governos da Dilma Rousseff, é, a Petrobras ela segurou muito os reajustes de preços de combustíveis. A empresa era uma empresa muito mais monopolista do que ela é hoje, né? Então, ela era dona da, ela era, tinha controle da, da distribuidora de combustíveis, antiga BR, que hoje é a Vibra, uma empresa privada. Ela era dona de quase todas as refinarias do país, agora não, ela já privatizou algumas das refinarias, né? e nessa época a Petrobras ela segurava então os ajuste de preços de combustíveis é, como uma forma de subsidiar mesmo o preço do combustível para a população e assim você segurava também impactos inflacionários e outras questões. Só que com isso a empresa teve prejuízos muito grandes que acabaram entrando ali no bolo é, de tudo que foi descoberto no, 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 durante a operação Lava Jato e aí a Petrobras precisou compensar investidores minoritários é, que entraram com ações judiciais contra a empresa, tanto questionando ali prejuízos causados pela Lava Jato, quanto prejuízos causados pela política de preços com subsídios. Né? É, tudo isso entrou dentro do bolo ali. Então foi, foi muito ruim para a empresa tudo isso que aconteceu. Além dela ter tá tido prejuízos lá atrás, ela ainda teve que pagar a indenização para os investidores por conta desse prejuízo. É, por que, que isso acontece? A Petrobras ela não é uma estatal pura. Ela é, é, se fosse como o caso da Caixa Econômica Federal ou dos Correios, que são estatais, 100% estatais, é, o governo poderia usar a, é, a Petrobras para é, subsidiar preços de combustíveis sem problema, é, o prejuízo seria da União. No caso, haveria prejuízo, de qualquer forma, né, prejuízo compartilhado entre todos os contribuintes, mas no caso da, da Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. Então, não é tão simples assim. A empresa tem sócios minoritários que compraram ações da Petrobras para financiar planos de investimento da companhia quando ela abriu o capital. Lembrando que uma das formas de você financiar seus planos de investimento é abrir um capital, foi isso que a Petrobras fez. Então, esse minoritário ele é como se fosse um tipo de credor. Ele é um sócio, botou dinheiro ali na empresa é, e com isso a Petrobras tem um dever de diligência com esse sócio minoritário. O administrador da Petrobras tem esse dever, né? É, e um deles é não ter prejuízo por meio do subsídio de combustíveis. É, a do governo, por sua vez, defende que como existe a lei do petróleo, que foi a lei que justificou a criação da Petrobras, e, e essa lei, ela, ela determina ali a questão do interesse público pela empresa, até para justificar uma estatal nessa área, né? Por isso caberia o subsídio. Mas depois disso, a empresa se tornou uma sociedade de economia mista, então passou a ter que equilibrar os dois pratinhos. Ela tem que é, equilibrar o interesse público e o interesse dos acionistas. E os diretores da empresa, Que caso, eles for, caso os diretores né, sejam contrários, por exemplo, aos interesses dos acionistas, eles podem ser processados na pessoa física, como já aconteceu antes. Então, é uma situação bastante complexa. O Jean-Paul Prats, é, nessas declarações ali que ele deu no fim de semana, ele falou que não é que a Petrobras está segurando o preço de combustíveis para ter lucro, mas porque a volatilidade está muito alta ainda dos preços do petróleo, então por isso não faz sentido agir por impulso. É a mesma lógica que quando a, começou a ter a, o aumento dos preços de combustíveis, né? todo dia saía algum informe, olha, a Petrobras está com defasagem em relação aos preços internacionais, está tendo prejuízo. Mas, na verdade, a estratégia comercial, embora não haja uma transparência, a gente não saiba direito o que está rolando ali dentro, mas essa estratégia comercial de preços, ela tem justamente esse intuito, que é segurar o repasse da volatilidade para os consumidores. Então, não faz sentido, segundo a administração da empresa, você reduzir agora, e se lá na frente o preço subir de novo, você tiver que elevar de novo o preço dos combustíveis. né Mata essa questão aí da... Da, de segurar a volatilidade dessa estratégia comercial de preços. É, o problema é que isso coloca mais uma vez as atenções voltadas para o cargo de Jean-Paul Prates é, E aí tem várias reportagens falando que o cargo dele está em risco, que ele pode ser demitido a qualquer momento. E isso não é inédito no Brasil. né? É, até no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro, a gente teve várias trocas de presidente da Petrobras, por conta de pressão política em cima dos preços de combustíveis e era um pouco até diferente, porque ali naquela época havia até um discurso né, liberal de, de, de liberdade para a empresa, pró-privatização, ao mesmo tempo, alguns presidentes é, foram demitidos ali por conta dessa discussão. No governo atual... É, bate muito né, com, com, com a defesa, com as bandeiras do PT e do presidente Lula, essa questão de segurar os preços de combustíveis. Então, piora um pouco a situação ali para é, o Jean-Paul Prats. O ministro Alexandre Silveira ele, tem, ele, ele e o Jean-Paul já tiveram alguns embates no começo do ano, vários embates até mesmo públicos, depois deu uma acalmada a relação deles e agora... É, a, a situação voltou, né? O, Jean -Paul, o, o ministro Alexandre Silveira, por exemplo, em outubro, disse que seria criado um operador nacional dos combustíveis é, para garantir que as quedas de preços de combustíveis nas refinarias sejam repassadas aos consumidores. Essa declaração assustou muito o mercado pelo receio de um banco de preços. É uma interferência estatal que seria muito mal vista num setor que é aberto à concorrência. É... Esses embates, então, eles não estão acontecendo pela primeira vez. E aí, depois que o Jean-Paul se defendeu ali né, no Twitter, no sábado, no domingo, é, o Alexandre Silveira falou de novo sobre o assunto. Ele disse que a União pode... É, que, que ele deu novas declarações afirmando que não compreendeu as declarações do Jean-Paul prates e disse que os preços de combustíveis são importantes para garantir a inflação dentro da meta. E aí tem outros componentes dentro dessa disputa, né? o Valor Econômico é, trouxe hoje uma matéria contando que essa disputa entre o governo e a Petrobras vai além da questão dos preços, porque também tem como razão ali o plano de investimentos da Petrobras para o período de 2024 a 2028, que deve ser apreciado pelo Conselho de Administração da companhia nessa quinta-feira, 23 de novembro, onde está o impasse. A reportagem conta que esse plano deve elevar os investimentos previstos pela companhia é, dos atuais 78 bilhões de dólares, 78 bilhões de dólares para o período de 23 a 27, para algo em torno de 100 bilhões de dólares entre 24 e 28. Mas ainda tem uma dúvida sobre quanto que vai ser destinado para a exploração de fontes renováveis, né? que não estavam nos planos anteriores, as né, gestões anteriores da Petrobras, do, do, do último governo, é, não tava, tinha tirado o foco em energias renováveis, isso voltou agora. E a Petrobras tem falado, inclusive, em entrar na geração eólica offshore. É, e aí, o que a Petrobras quer fazer, para acelerar um pouco até, né, é fazer parceria com projetos que já foram desenvolvidos e com empresas que têm já expertise nesse tipo de projeto lá fora. O governo já prefere é, que sejam investimentos em projetos novos, começados do zero e com conteúdo local. Seria algo mais distante, mais caro, né, obviamente. Então tudo isso está tá em jogo. É importante lembrar que a governança da Petrobras também está na mina do mercado, porque é, o Conselho de Administração que vai analisar esse plano de investimentos, esse, esse novo plano de investimentos para pro, os próximos anos, ele tem hoje três secretários do Ministério de Minas e Energia, é, que é algo que é visto como... É, contrário à lei de governança das estatais, mas aí houve uma liminar do Supremo Tribunal Federal autorizando essa indicação dos nomes, eles foram eleitos, apesar de toda a polêmica, e aí não sendo suficiente, o governo propôs ainda uma alteração do Estatuto Social da Petrobras para tirar a limitações contra as indicações políticas na empresa, é, essas limitações que foram colocadas para proteger a companhia de interferência política, então é algo que a gente vai continuar acompanhando aqui com bastante atenção. É, falando em Estatal, a gente também tem discussão a respeito da CEMIG, a Estatal de Energia de Minas Gerais. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem é, no fim de semana contando ali que o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e é senador por Minas Gerais, né, do mesmo partido do ministro Alexandre Silveira, inclusive, PSD, é, que ele está articulando uma proposta para federalizar a empresa, a, a CEMIG. É como uma forma de abater a dívida do governo de Minas Gerais com a União. A dívida de Minas Gerais com a União já beira os 160 bilhões de reais e, e então uma forma de, abater, de, de resolver essa questão seria federalizar CEMIG e também outras estatais como a CODEMIG, que é uma empresa de participações e tem participação ali na questão do Nióbio e a COPASA de saneamento. É, o Itaú BBA fez ontem uma reunião com um advogado, consultor especialista no tema para avaliar se essa proposta faria sentido. Teve a presença ali de muitos, de, de muitos investidores, clientes do banco, segundo o relatório que a gente teve acesso, porque é um assunto muito importante, porque essas empresas elas estão é, dentro dos planos de privatização do governo de Minas Gerais. Né? Então, federalizar, na verdade, seria é o contrário do que o mercado aposta. E... e é, 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 segundo esse especialista que participou da call, a discussão ainda é muito inicial, haveria muitos, é, muitos obstáculos, incluindo a necessidade de aprovação de leis, tanto pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quanto pelo Congresso Brasileiro. Então, é, outra, outra questão que ele apontou ali, que a situação fiscal de Minas Gerais é, pode ser resolvida com um acordo para encerrar processos sobre as consequências do desastre de Mariana, que envolve muitos bilhões de reais indo para Minas Gerais. Além da questão que é, Minas Gerais tem também ali é, uma discussão toda no, no judiciário para poder prorrogar o pagamento de algumas parcelas dessa dívida com a União. É, enquanto isso, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, continua tentando avançar com a privatização dessas empresas é, e o primeiro passo foi dado com o envio de um, 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 uma, um projeto de lei que altera a Constituição de Minas Gerais, porque hoje a Constituição de Minas Gerais prevê a necessidade de real, realização de referendo público com a população para poder privatizar essas empresas, né, CMIG e Copasa. Mas isso também é bem difícil de ser aprovado. Ainda falando em governo, ganhou força nos últimos dias o rumor de que o Ministério de Minas e Energia publica, vai publicar em breve uma medida provisória Prorrogando o acesso ao desconto pelo uso da rede para fontes incentivadas por 36 meses. É, essa informação veio da agência Infra, que publicou uma nota, então, afirmando que essa medida provisória vai sair é, na quinta-feira, mas a gente não tem detalhes sobre quais projetos seriam elegíveis a essa prorrogação. Esse é um pleito do setor de renováveis que vem de, de, de muito tempo, até por conta da fila ali, né, de renováveis para conseguir acesso ao escoamento. Então, com esse prazo adicional, seria possível viabilizar algumas linhas de transmissão para poder escoar essa energia. Mas aí fica aí o nosso alerta de que isso também pode aumentar em muito a conta de luz, porque é, a, o desconto para fontes incentivadas ele já deve representar mais de 30% do orçamento total da conta de desenvolvimento energético, a CDE, é, previsto para 2024, que é da ordem de 37 bilhões de reais e aí com essa postergação do prazo além de aumentar esse bolo você alonga a curva de crescimento da CDE, né? E aí tem vários alertas de que a CDE pode pode passar dos 100 bilhões de reais ainda nos próximos anos. A CDE é aquele encargo setorial que é pago pelos consumidores, mas não por todos os consumidores, porque ainda tem os autoprodutores que são isentos. Então, é, o pessoal vai associar o desconto pelo uso da rede à autoprodução. É, aumenta o subsídio que é pago por quem não é o produtor e, e não paga nada, então tem todo esse debate. É, notícias rápidas sobre investimentos em renováveis. Ontem, na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou que o bloco vai destinar 2 bilhões de euros para financiar a produção de projetos de hidrogênio verde no Brasil. Bem interessante. E uma parte vai para o projeto Green Energy Park, no Piauí. É, outra transação bem importante que foi anunciada foi a aquisição é, da Enerfin, que é subsidiária da espanhola Elecnor, pela norueguesa Stratcraft. Esse negócio ele envolve 632 megas de potência em projetos eólicos em operação no Brasil, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, mais, de, mais 68 megas em construção em Pernambuco e muitos projetos em desenvolvimento. E aí, depois da integração da, da empresa, a Statcraft vai ultrapassar 2 gigas em renováveis no Brasil, é, fortalecendo seus planos de expansão em todo o mundo. E aí, atualmente no Brasil, a Statcraft tem 450 megas em eólica e hídrica em operação e mais 600 em eólicas em construção na Bahia. A agenda de hoje tem bastante coisa. É, na agenda do ministro Alexandre Silveira, até agora há pouco, não constava nenhum compromisso mas a agenda do presidente Lula é, prevê uma reunião hoje à tarde com o ministro Alexandre Silveira, com o Jean-Paul Prates e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, quando certamente eles devem falar sobre preços de combustíveis, então é um assunto bem importante, também devem falar sobre o plano de investimentos da empresa, né? já que é, três secretários do ministério estão dentro do conselho da empresa para apreciar o plano. A gente tem a reunião da ANEL, que deve estar começando agora, é, com pauta, algumas pautas já foram retiradas né, da, da reunião de hoje, alguns processos foram retirados da pauta, desculpa, mas a gente tem alguns processos bem importantes aí, previstos para serem deliberados, como a aprovação do edital do leilão de transmissão do primeiro semestre do ano que vem, e a gente tem também o processo que trata da análise do plano de transferência do controle societário da Amazonas Energia, bem importante, eu falei rapidinho sobre isso aqui na sexta-feira, né? um pouquinho sobre a história da Amazonas Energia, quem tiver curiosidade pode ouvir, e aí depois a gente vai contar para vocês tudo que vai acontecer hoje nessa reunião da ANEL. Em Brasília, a gente tem um evento bem importante, que é um seminário de políticas públicas para eficiência energética na indústria, está sendo realizado em parceria então com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a Confederação Nacional da Indústria. É isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!